Det er få som tror på noe særlig høyere renter, hverken korte eller lange statsrenter de nærmeste årene. Økonomene forventer lav vekst og lav inflasjon i nær sagt overskuelig fremtid. Og med slike forventninger blir aksjer med stabil og økende utbyttebetaling attraktive. Og dagens episode skal handle om det som også er navnet på podcasten, nemlig utbytte. Velkommen til en ny episode av Utbytte, DNB-podcasten hvor vi forklarer hva som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dagens episode har jeg fått besøk av Sigurd Klev, som er investeringsdirektør og porteføljeforvalter i Landkredit Utbytte. Velkommen hit til oss, Sigurd. Takk for det. Ved siden av deg står min DNB-kollega Kjell Morten Jørnevik, som er forvalter av fondet DNB Finans. Hei Kjell Morten. Hei, hyggelig å være her. Bare for å sørge at vi har med oss alle fra start her, så tenkte jeg at vi skulle ta noe av det helt grunnleggende, så veldig kort Kjell Morten. Hva er utbytte? Kort fortalt er utbytte det som deles ut av kontanter eller aksjer fra et selskap til selskapets aksjonærer. Og vi snakker da om fri egenkapital, eller da tilbakeholdt egenkapital, eller årets overskudd, som da deles ut til aksjonærene. Et annet ord på utbytte er dividende, og jeg vil bruke det litt om hverandre i denne sendingen. Ja, det er greit å vite, og utbyttene, disse betaler jo selskapene ut, enten kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Vi har jo til og med eksempler på selskaper som betaler månedlig, 2020 Bulkers har vel begynt med det som er notert på Oslo Børs. Jeg pleier å si det sånn at et sikkert tegn på at våren er i annmars, det er at selskapene betaler utbytte, for det er liksom høysesongen for utbytteutbetalingen, i hvert fall i Oslo da. Men nok om det, hva er det som skjer med aksjekursen når et selskap betaler utbytte? Sånn rent teoretisk så skal kursen falle tilsvarende det utbyttet som betales ut på kort sikt. Det er ikke alltid de gjør det, men det er på en måte rent teoretiske. Så betaler man ut fem kroner utbytte per aksje, så skal også aksjene ikke falle. Ja, ikke sant. Men likevel så virker det som det er en sånn tendens til at selskaper som betaler jevne utbytter belønnes i form av høyere aksjekurs. Er det sånn? Jevne utbytter alene gir nok ikke høyere aksjekurs. Men stabil økende utbytte er attraktivt for mange investorer. Særlig dersom utbyttene i prosent av aksjekurs, såkalt dividend yield, som var inne på tidligere, er konkurransedyktig med kreditobligasjoner. Etterspørselen etter slike selskaper har vært høy siden finanskrisen, og mange såkalte utbytteaksjer har blitt kraftig repriset og fremstår nå som høyt priset, både relativt til sin egen historikk og sammenlignet med det globale markedet. Repriseringen har vært særlig sterk i sektorer hvor inntjeningen forventes å være stabil, såkalt defensive sektorer. Sigur, du som muligheten for å lage et fond rundt tema utbytte for snart syv år siden, hva var det som fikk deg til å gjøre det i utgangspunktet? Det var egentlig mer en etterspørsel fra en av kundene våre som ønsket seg et fond med lavere svingninger enn det som preget gjennomsnittet på Oslo Børs. 
och alltså lägre risiko än konkurrerande existerande fond. Det var egentligen utgångspunkten. Och sen det varför teorin är er så att lägre risiko följer med samvarierar med lägre förväntat avkastning. Så, så var både vi och kunden inneförstått med att ett fond som hade lavere risiko än marknadsgenomsnittet och måtte förvänta sig lavere avkastning än marknadsgenomsnittet. Ja. Så det var egentligen utgångspunkten, det var staten. Men hade du den gången i tanken att evig lav rente skulle bidra till att göra utbyteaktier ännu mer rättespurt bland investerarna? Nej, vi tänkte väl lika så mycket på det den gången tror jag, inte som jag kan huska i alla fall. Däremot så var vi väldigt inspirerat av utvecklingen på amerikanska utbytesaktier i, I, I förhållande till det breda genomsnittet där borte. Och där har man en, en index, en aktieindex som, som kallas för dividend aristocrats index. Um, og, og, og den har utvecklats så mycket bättre än marknadsinvesteringen sedan uh, finanskrisstöva hade lagt sig av våren 2009. Uh, og den hade også andra attributter som vi likte. Den fulgte för exempel ikke med upp när um, när marknadsinvesteringen blev 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 blåst upp och ettervärt då trukket ned igen runt årtusenskiftet och med dotcom-bubblen som blev blåst upp och därefter spark. Så och då vi startat detta fonden långt utbytte för snart syv år sedan så hade Oslo Børs lagt på sig 150 procent i värde sedan våren fyra år tidigare. Så det var jo ikke skrevet i stjernen at dette her var något godt tidspunkt att starte et helt nytt fond på. Det var många som var bekymret. Og, ja, 2012, og, altså året før, var jo et litt sånn tøft år i aksjemarkedet. Ja, det var jo det, og, og, og alle den gang husket jo finanskrisen, som jo hade satt dype bremsespor i både aksjeporteføljer og, og, og verdensøkonomi. Så, så vi gick lös på uppgiften med liv och lust och så har det egentligen modnet som en Nej ja, ja, ja. du tränger inte att vara väldigt beskeden alltså fonden ditt långkredit utbyte A har levererat 14,7 % genomsnittlig årlig avkastning sedan etableringstidspunkten alltså hade du sett för dig att det skulle vara möjligt att slå marknaden och köpa aktier Altså med da i utgangspunktet, lavere svingninger og mindre risiko. Nu vet jeg ikke hvilken indeks du mest sammenligner deg med, men du har jo slått OCBX for eksempel i denne perioden. Ja, vi har ikke referansindeks til noen av våre fond. Vi er opptatt av å skape høy og god risikojusterte avkastning, og måten vi måler dette på er gjennom å se på denne såkalte sharp ratio, mm. som, som, som egentlig ser hvor mye avkastning utover bankrenten, utover risikofri rente har dette fondet gitt, og sett i forhold til svingningene volatiliteten i i fonden. Så på spörsmålet ditt, nej, vi hade ju inte trott att det skulle ge nu är er vi närmare 15 % genomsnittlig årlig avkastning över de syv åren. och vi vi ligger på topp på både tre och fem års rangeringen på den sharp ratio så vi är er nöjda med utvecklingen men vi hade inte trott att det skulle gå så bra. 
Kjell Morten, hva er det som er typisk utbytteaksjer innenfor ditt forvaltningsmandat? Kan du ikke gi oss litt eksempler på aksjer og på universitet ditt? Jeg er en av forvalterne på DNB Finans, så jeg har da kun finansuniverset, men globale finansaksjer kan jeg investere i. Så du har mye å velge? Jeg har mye å velge. Finanssektoren er faktisk den sektoren som gir høyest direkteavkastning, og med direkteavkastning så mener jeg dividende og tilbakekjøp av egne aksjer. Og samtidig fremstår sektoren som det jeg kaller moderat priset, den er ikke så høyt priset som det generelle markedet, og... Noen vil til og med argumentere for at den kan være billig, men vi sier at den er moderat priset. I Europa betaler de fleste selskapene i den sektoren typisk utbytte. Når de har tjent penger, så betaler de det meste i utbytte, mens i USA bruker man større andel til å kjøpe tilbake egne aksjer. Og geografisk nå, hva er det som er mest interessant slik du vurderer det? Geografisk, akkurat nå har vi en undervekt i USA mot en overvekt på Europa. Det er først og fremst kanskje innen ikke bank, men forsikring, hvor vi er mer positive til forsikringsaksjer i Europa. Og de gir ganske god direkteavkastning via utbyttet. Men hva er det som gjør at du mener at det er moderat priset nå, altså den globale finanssektoren? Det er flere ting. Hvis du måler sektoren mot de andre sektorene, så er det den sektoren som er lavest priset, hvis du ser på typiske nøkkeltall som pris i forhold til inntjening og pris i forhold til bokført verdi av en kapital. Samtidig, hvis du ser mot det globale markedet, så vil det også fremstå som ganske billig. For eksempel på PE er globale markedet nå på 12 måneder forward forventet inntjening. Priset på ca. 17 ganger, mens finans er på ca. 12 ganger. Vesentlig rimeligere. Ser vi sektoren mot sitt eget historikk, så er den mer normalt priset. Derfor har vi sagt moderat priset. Og med moderat priset mener vi egentlig at fremover så vil i hvert fall inntjeningsveksten i selskapet reflektere også verdiskapingen. Det vil si at hvis du har en inntjeningsvekst på ca. 26 prosent, så vil også avkastning fremover være på tilsvarende nord. Hva er det som er mest spennende? Er det bankaksjer, eller er det andre deler av finans? Akkurat nå er vi positive til bankaksjer på slutten av fjoråret. Vi har vektet oss litt ned nå. Vi synes at amerikanske bankaksjer begynner å bli litt strukket prisingsmessig. Europeiske bankaksjer er rimeligere, men... Det er noe med disse rentene. Når du har negative renter, så er det ofte vanskelig å drive banker. Så vi har vektet oss litt ned igjen, så vi er aggregert sett litt undervektet banker, fortsatt litt overvektet forsikringsselskaper, men vi har også en del type, kall det finanstekk, inne i fondet vårt. Sigurd, du har et litt annet investeringsunivers, har du ikke det? Du konsentrerer deg om Norge. Ja, i landkrigt utbytte så har vi per nå 100% av porteføljen på Oslo Børs. Men du kan investere en liten del av porteføljen også utenfor Oslo Børs, eller gjør du ikke det? For å kunne kvalifisere til å være et norgefokusert aksjefond, så må 80% av kapitalen minst være eksponert i det norske markedet. 
Så ja, jag kan investera i utanför landets gränser och kanske kommer jag till att göra det en gång, men jeg har ikke gjort det till nu. Nej. Men när du då ser på uh, Oslo Børs, alltså hur stort blir universet ditt av det du definierar som uh, utbyteaktie? Ja, det är er ett gott spörsmål för det finns cirka 250 sällskaper på på Oslo Børs, inklusive all disse mer um, lavkvalitetslistene og egenkapitalindekssselskapene. Og av de så har jeg definert 50 selskaper til både å ha, være utbyttebetalende, ha minst mål i forhold til markedskapitalisering, 2 milliarder kroner, Och så liker jeg ikke så godt selskapet som har en verdiutvikling som svinger helt i takt med en bakenforliggende råvarepris, som for eksempel oljepris eller aluminium eller vad det måtte være for noe. Så, så det styrer du helt unna? Helt unna. Og av de 50 selskapene så har jeg omtrent ja, i underkant av 30 selskaper i porteføljen til, til dette fondet. Og generelt da, så liker vi jo modne selskaper som tjener pengar og som betaler utbytte. Og denne utbyttebetalingen må være tuftet på kontantinntjening. Så vi liker jo ikke så godt selskaper som har både verdiutvikling og inntjening som går hult og tilbulter og som betaler stabile utbytter. Vi husker jo, altså Sidril var jo i gamle dager en utbytteaksje, men vi har aldrig varit investerat i Sidril og kommer sikkert ikke til att bli det de neste 20 årene heller. Så styrer vi unna det jeg kallar for binære cases, altså selskaper som enten blir gått til himmels i verdi eller til null. Og så vi liker en forutsigbarhet på kontantinntjeningen, på profilen. På, 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 altså, vi liker egentlig lite risiko og høy risiko just etter avkastning. Ja, og da eh, ender vi fort opp blant annet for eksempel med sparebanker, og eh, når vi står her, da, ved siste oppdatering fra dere, så har du altså eh, syv av de ti største investeringene dine, de er i sparebanker plus Pareto Bank og eh, DNB. Hvorfor er det dette fremstår som eh, så attraktivt eh, i dine øyne? Nei, altså vi, vi er jo på en rimelig konstant jakt etter selskapet som vi forventer eller håper skal levere god og forutsigbar avkastning og hensyntatt den risikoen. Det er jo viktig at vi ikke liksom uten, altså det er jo, man, man må ha et total blikk på, på det. Og norske sparebanker er kanskje ikke verdens mest sexy investeringer og heller ikke de mest sexy investeringer du finner på Oslo Børs, men, men de har nå levert veldig hyggelig avkastning, og de leverer fortsatt hyggelig avkastning, og jeg tenker, når jeg ser på porteføljen av banker i, I, I fondet, at de over det neste året skal levere 11-12 prosent egenkapitalavkastning og betale rundt regnet halvparten av den inntjeningen ut til aksjonærene, i form av utbytte. Og det tror jeg vil tiltrekke stadig nye kjøpergrupper og være med på att holde verdiutviklingen på et positivt spor. Men det får vi jo etter hvert 
lite mer om det vet som året skrider fram. Ja ja ja, och så ska vi ju gå i detaljerna på detta här, men vi kan väl bara konstatera att när vi står här så har er också då Pareto Bank som är er en av dina eh störste investeringar fått en hejdundrandes start på eh, det nya året där och så här är er det ju väldigt fokus på utbyte. Ja. Och akkurat Pareto Bank är er ju ett exempel på att vi har måste vara tålmodig länge och för det akkurat när avkastningen från aktie kommer det är er väldigt svårt si att säga något precis om men vår hypotes eller vårt take är er ju det att hvis man sitter och äger gode sällskaper som tjänar pengar ackumulerar bokförda värden så kommer avkastningen för eller senare Och det är er Pareto Bank ett gott exempel på. Mm. Så generellt det är er helt säkert många av lyssnarna våra som vad ska vi se si, följer den plan man bör alltså man är er investerad på olika måter man har kanske en del fond i bunn och så sitter man kanske och har lite enkelt aktier på toppen och visst man då ska investera efter en kallad utbytesstrategi alltså kan det kommer lite med inspel till vad som är er viktigt att tänka på för exempel när man ser på ett sällskap då Kjellmorten hur man bör man värdera sällskapets växtambitioner upp mot hur mycket de välger att betala ut i utbyte. Vi är er en typet typisk utbytefond då. vi bara ser att vår sektor har hög direktavkastning ja. och ger högt utbyte ja. generellt sett. Det vi fokuserar mest på är er värdeskapning. Vi önskar att Selskapet skal skapa verdier for oss, eller forventet verdiskaping fremover skal være høy. Det vil si at avkastning på investert kapital skal være høyere enn avkastningskravet. Så for oss er det ikke avgjørende at de betaler utbytte. Men det er klart at så länge selskapet da har investeringer som de forventer blir høyere avkastning än sitt avkastningskrav, så har vi ikke noe mot at de investerer det i virksomheten sin. Mm. Men hvis de ikke har det, eller hvis de genererer mer kapital det de trenger, har behov for, så ønsker vi gärna att de betaler det ut til investorene i form av utbytte eller tilbakekjøp av egne aktier, dersom aktien ikke er for dyrt verdsatt. Mm. Sigurd, hvordan vurderer du disse tingene her? Altså, jeg vet ikke om det er et godt eller dåligt eksempel, men ta for eksempel et lite teknologiselskap da, som Norbit, som nylig er notert på Oslo Børs, De ska betala utbytte, men så tar de också en del av överskuddet väldigt bevisst och plöjer tillbaka i R&D, alltså forskning och utveckling. Er vurderer du såna ting när du ser på olika selskaper, alltså vad de välger att och reinvestera kontra och betala ut i utbytte? Eller er ikke det så viktig? Så jeg er jo helt enig med Kjellmåten i at det er jo total avkastning som er viktig. Og utbytte som sådan er jo ikke viktig i det hele tatt, men utbytte har nå en tendens til å være linket til selskapet som nettopp har disse positive attributterna med, 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 med forutsigbarhet og, 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 og lave svingninger og har vist seg nå over en årrekke å levere god avkastning, total avkastning til, og risikojustert avkastning til aksjonærene. Så 
Så jag syns det det är er ju bättre egentligen att sällskaper finner förnuftiga ting och investerar överskottskapitalen i och i många tillfällen så är er det ju nettop i sällskaper som inte betalar utbyte som man kanske har den allra högsta avkastningen alltså tänk på mycket teknologidrivna relativt nystartade sällskaper som eller det kan vara i bioteknologi eller det kan vara shipping eller det kan vara många andra typer sällskap bara se på Amazon för exempel. Ja, det kan vara många andra typer sällskap som ger total avkastning som är er bättre än detta, men 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 det är er liksom det är er detta jag håller på med och detta fungerar och har visat att fungera och det är er en betydlig grad av förutsägbarhet i det. Så vill det ju vara upp till kunder och andelsägare om de önskar att ha en sån profil eller om man vill ha en sån profil på en del av portföljen och blända eller blanda den med med, med andra fond eller investeringar som som i sum ger en en total profil på portföljen som som kunden vill vill ha. Ja, ja. I förhåll till prising till Morten snackade lite om det inledningsvis så direkt avkastning är er liksom ett mål man ser på så utbyte i procent av aktiekurs men det är er väl inte nödvändigtvis något om timing indikator är er det det? Uh, nej, det är er nog inte en timingindikator. Eh, uh, vi ser på dividend yield da, som du ser här så är er inte det en timingindikator. Det är er som uh, Sigurd säger här att det är er, det är er attraktivt att få höjt hög direktavkastning. Eh, avkastning på en aktie består av kurs kursgevinst och och utbyte. Så hög hög direktavkastning är er attraktivt, men det är er bara en av flera parametrar vi ser på eh, för att värdesätta en aktie. Eh, mm. när man värderar eh, sällskapen och vad de betalar i utbyte också eh, tillbakaköp har ju också blivit en sån eh, det har blivit ännu mer fokus på det över eh, de senaste åren, har ikke? Det har alltid vært i USA egentlig, at i USA så har man likt att köpa tillbaka egna aktier. Det är er jo fornuftig så länge egna aktier ikke er for høyt priset. Hvis aktierna begynner att bli høyt priset på bokført enkapital, så är er ikke det like fornuftig. Så det er en vurdering der som ikke kanskje amerikanerne er så flinke till som de skulle ønske, men i finans så virker de å ha en fornuftig tilnærming til det. En annen ting, altså ESG, det blev jo et motor i finans i 2019, og det ser ut til å bare fortsette med fullt trykk, og det er jo et veldig viktig tema åpenbart, og det har virkelig preget også finansverden. Kan man tenke ESG samtidig som man investerer etter utbytte? Ja, jeg ser ingen motsetninger mellom de to tingene der. Så, så ESG og, og disse tingene her vil være en, en filtrering. Det gjør ikke universet litt mindre eller vanskeligere? Jeg opplever jo i hvert fall ikke det på, på Oslo Børs. Og, altså, vi holder oss borte fra sånne styggdom som tobakk og våpen og på noe av den slags, så det, 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 er, det er ikke så mye. Ja, og det er jo ikke mye av det på Oslo Børs heller. Så. Nei, I DNB så har og er ESG veldig viktig, det har alltid vært det, og i hver beslutning vi tar så har vi alltid tatt det med, selv om det har blitt et motor de siste årene. 
Så når vi da estimerer en kontantstrøm, så har du en risikobetraktning rundt selskapet, og hvis de har typisk risikable engasjementer, så må du på en måte legge inn en buffer på det. Og det må du også gjøre på avkastningskravet. Så ESG kan du tenke på både i utbytte og i markedet generelt. Så det er ikke noe begrensning. Ja, men det er bra. Hvis vi skal prøve oss på en avslutning her, dere, så vil etterspørselen til utbytteaksjer fortsette å øke så lenge renten er lave, eller er det andre ting, tror dere, som vil komme til å påvirke investorenes appetitt etter utbytteaksjer? Sigurd? Nei, altså utbytteaksjer, tenker jeg, de er jo ikke skjermet for vær og vind på børsene de heller, og hvis vi får sånn skikkelig ruskevær, så vil jo det merkes også i porteføljer som har et tungt innslag av utbytteaksjer. Og ellers kan jo også utbytteaksjer bli overprisede, altså for dyre, og det kan jo selvfølgelig være en bekymring i den grad at dette har vært en type aksjer som mange har kjøpt og fokusert på over en lengre periode. Og vi har dette med fremvekst av indeksfond som et veldig tydelig trekk ved hvert fall fondsforvaltning. Og størrelsen på disse fondene kan jo gi litt grunnlag for en bekymring at det allokeres kapital inn i du får feilallokering av kapital, fordi det er ingen tanker bak en investering fra en indeksforvalter. Men for å svare på spørsmålet ditt, så har du 2% rente på høyrentekontoen din i banken, og samtidig kan du investere i vårt tilfelle bankportefølje med 10-11-12% totalavkastning og halvparten i utbytteavkastning. Så jeg vil jo tro fortsatt at mange vil la seg friste av denne typen investeringer. Og lenge det vil fortsette, det vil jo blant annet være en konsekvens av hvilken kursutvikling vi får. Men enn så lenge så ser dette her attraktivt ut. Ja, det synes jeg virkelig. Så lenge vi har så lave renter som vi har, og da dividend yield er konkurransedyktig, den riskjustert med andre typer passeringer, så tror jeg fortsatt etterspørselen etter utbyttaksjer kommer til å være høy. Jeg vet ikke om det kommer til å stige ned, men det kommer til å være høy. Og så kan vi bare ta med avslutningsvis en presisering som kanskje er litt viktig for lytterne våre som ikke kjenner fondet ditt fra før, Sigur. Man skulle kanskje være litt å tro når man hører på navnet at dere betaler ut utbytte til de som er investert i fondet eller andelseierne, men slik er det ikke. Dere reinvesterer utbytte. Ja, i begynnelsen så utbetalte vi de utbyttene som fondet mottok. Så var det et år som det var skattemessig ugunstig innenfor en sånn aksjesparekontoløsning. Og da valgte vi å ikke utbetale, men tilby kundene å få et tilsvarende beløp utbetalt i den grad de ønsket det. Og det var ingen som ønsket det, og derfor så sluttet vi rett og slett med det. Så vi kommer ikke til å foreslå utbyttebetaling i år heller, som vi ikke har gjort i to foregående år. Bra, fint vi fikk med det avslutningsvis. Da gjenstår det bare å si tusen takk for at dere var med oss. Tusen takk til alle som hørte på. Vi... Hör
Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.